0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial aquí en Tex Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Rodolfo Viana, gerente de sostenibilidad de BASF para América del Sur. Rodolfo es además director de la funda SAO Eco+, una fundación mantenida por BAS para desarrollar proyectos en el área de sostenibilidad en América del Sur. Rodolfo es licenciado en Derecho de la Universidad de Sao Paulo con MBA en operaciones por IBMEC Río de Janeiro y en finanzas por COPEAD de Río de Janeiro. Antes de su cargo actual, Rodolfo ha construido una trayectoria de más de 20 años en las áreas de impuestos, finanzas, logística, producción y gestión general en las industrias farmacéutica y química en Brasil, en Sao Paulo y Río de Janeiro, en Alemania y en España. Rodolfo, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Gracias, Petar. Eh, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y hablar del tema que a mí es, es una pasión que es sostenibilidad, y todo lo que, que se involucra en términos de economía circular, gestión de emisiones, etcétera que son temas súper actuales. Entonces, gracias por la oportunidad.
0: Absolutamente de acuerdo, y para nuestros seguidores no tengo duda que es un capítulo muy interesante por la tremenda trayectoria que tiene BASF en estos temas. Pero para empezar, Rodolfo, nos gustaría introducir a las personas que nos siguen en toda América Latina sí. y en todos los rincones del mundo, ¿a qué es BASF? ¿Podrías compartir con nosotros un poco sobre su sí. historia? ¿Cuáles son sus principales productos y soluciones que ofrece esta importante compañía?
1: Bueno, que es una compañía química alemana de, de su origen, que lleva ya más de 150 años, casi 160 años uh, en operaciones y uh, desde el principio siempre dedicada a la, la química, que es una industria de base y que está en casi todos los, los aspectos de nuestra vida y en casi todas las, las partes de los negocios. Entonces, uh, BSF tiene los más variados químicos de base y productos intermediarios, normalmente para otras industrias. Uh, no tenemos muchos productos de consumo directo a las generaciones son ya un poco más antiguas. Quizá conozca BSF por los, uh, los casetes que grababan los, los sonidos, porque... BASF desarrolló la tecnología del óxido de hierro. También ya más recientemente BASF sigue siendo un, un, una proveedora de soluciones para la industria automotriz, para la industria de construcción, para la nutrición, para la agricultura, la actividad económica más importante. La minería tiene muchas soluciones que BASF uh, ofrece a las, las compañías y varios otros segmentos donde la química también está presente.
0: Completamente de acuerdo con lo que señalas, eh, Rodolfo, la química está presente en todos lados, pero me llama muchísimo la atención que BASF tiene una misión clara, abro comillas, crear química para un futuro sostenible, cierro comillas, que definitivamente tiene mucho que ver con lo que hablamos en Revolución Circular. ¿Podrías proporcionar ejemplos de cómo esta misión se ha traducido en iniciativas
1: tangibles y resultados medibles para BASF? Uh, sí, la compañía tiene como propósito exacto lo, lo que hace: crear química para un futuro sostenible. BSF orienta todas sus accio acciones, desde el, las más altas hasta las, las rutinas, en términos de sostenibilidad. Y eso se hace con el, el día a día, como Bajando esas esa estrategias esa estrategia hasta las acciones más tácticas, hasta todas las decisiones que se tomen en la, la compañía. Entonces, desde el desarrollo de nuevos productos, eso se orienta por criterios de sostenibilidad. Los nuevos productos tienen que tener alguna ventaja, algo que da comparado a los, los anteriores. Entonces, eso es lo que desarrolla. Si no hay un atributo de sostenibilidad, no va adelante en la, la cadena de, de investigación y desarrollo. Después de los productos que están en el mercado, nosotros nos esforzamos para comunicar los atributos de sostenibilidad que ofrecemos a nuestros clientes, a los consumidores finales, ¿Y cómo es eso? ¿Cuáles son esos atributos? Es ahorro, normalmente ahorro de recursos. Entonces, ¿cómo ahorran energía? ¿Cómo ahorran materia prima? ¿Cómo esos productos permiten a los clientes que ahorren agua? Y los productos es, son, para BASF, la clave que permite esos ahorros de todo tipo de, de recursos. Circularidad, que es tema aquí de, de, de podcast, es otro tema que es central también en BASF, porque exactamente... Ese cambio desde el modelo lineal hasta el modelo circular también permite que se utilicen mejor los recursos, sea extendiendo su vida, sea cerrando algunos de, de esos ciclos y resignificando eh, ¿no? los productos, eliminando el concepto de, de basura, de residuo, sino que utilizándolo como materia prima. Entonces, eso es el, el, la forma como lo hacemos y lo hacemos con metas muy claras también, Uh, estableciendo cuáles, cuáles son las metas y estableciendo cuáles son los caminos hacia esas metas. Entonces tenemos aquí en Sudamérica aquí en Chile metas muy claras de sostenibilidad para nuestra performance, que nos orientan, que nos guían y que al final, después a largo plazo, llevan BASF a los, los caminos que, que queremos trillar y los objetivos que tenemos que atingir. Pero orientándose siempre por esos grandes, eh, grandes guiones, grandes direcciones, que ya tenemos globalmente y localmente.
0: Excelentes y clarísimos los lineamientos de BASF en esta visión de crear una química para un futuro sostenible. Y hablando de un futuro sostenible, la transición energética tiene un rol fundamental en esto y BASF ha desarrollado tecnologías muy innovadoras en esta línea. Y en particular, Rodolfo, nos gustaría conocer más sobre las baterías de sodio NAS desarrolladas por BASF. ¿Cómo contribuyen yeah. estas baterías a la sostenibilidad y cómo se comparan con las tecnologías de baterías existentes?
1: Bueno, esa cuestión de, de transición energética es clave, no solo para BASF, pero para todas las compañías y para que nosotros ¿no? en el planeta logremos los, los objetivos de reducir las emisiones de, de gases de in, in efecto invernadero. ¿Por qué? Porque producción de energía es una de las, las actividades que consume y que emite también uh, mucho de, de, de lo que queremos ahí reducir. Entonces, caminar hacia, hacia una transición desde energías fósiles hacia energías renovables es clave. Y BSF, en ese, en ese camino y para ese objetivo ofrece, por ejemplo, esa opción de almacenar la energía renovable que, por ejemplo, una vez más, uh, con ejemplos de aquí locales, en Chile, Chile y, y Brasil y todos los países aquí de América del Sur tienen recursos naturales abundantes en términos de producción de energías renovables entonces, energía solar, energía eólica entonces todo eso se necesita también almacenar antes de poner en la red de, de consumo porque muchas veces la red no tiene también tanta capacidad entonces para ese almacenamiento de, de energía las baterías son la solución que ofrecen esa operación más eficiente y en su conjunto va a permitir que el sector energético uh, fornece, suministre la energía necesaria para las personas y para las, las industrias que necesitarán en el futuro. ¿no? Baterías de, de sodio. Sodio es uno de los elementos más abundantes en el planeta. O sea, es la sal de, de cocina que utilizamos todos los días y es uno de los elementos que más uh, tenemos aquí en el, el planeta entonces eso lo hace también uno de los materiales más, más baratos de, de utilización entonces esa es la primera ventaja los costos son, son muy competitivos y la segunda es que el material y la tecnología permite una alta densidad de, de carga y el tercero es que también son extremadamente seguras porque no son inflamables y tienen también una alta capacidad de, de soportar bajas temperaturas también entonces tiene esta, esta cuestión de seguridad que les permite trabajar en un range de, de temperaturas bastante largo. Entonces, esos son básicamente los que BASF ofrece por esa parte de, de baterías de, de sodio al mercado como una solución que realmente apalanca la cuestión de la transición energética.
0: Interesantes datos y, y beneficios económicos y técnicos los que estás señalando. Rodolfo, Mencionaste anteriormente el potencial que tiene Chile, particularmente en la provisión de los recursos naturales que son claves para la transición energética. En esta misma industria, que es el motor económico de nuestro país y de varios países que también escuchan a Revolución Circular, BASF ha estado trabajando en productos muy innovadores, insumos químicos para la recuperación hídrica, que es un tema clave, en la industria minera. ¿Podrías explicarnos cómo estas innovaciones están ayudando a abordar los desafíos de la escasez de agua en la región?
1: Como dices, la industria de, de minería aquí en Chile es, es clave, es, siempre fue, y también en el plan estratégico de, del país es algo extremadamente importante en los próximos años, sigue siendo, y BCF está muy presente en esa, esa industria. Tienen soluciones también para la parte de, de minería hace ya mucho tiempo, y muchos productos eh, ya ofre, ofertados al mercado y también en desarrollo con nuevas tecnologías. La cuestión de la, del agua es clave para esa industria y para muchas otras, entonces ahorrar ese recurso que es tan importante ese es algo que realmente es clave para la, 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 no, no solo la sostenibilidad, pero también la sostenibilidad económica de, de los negocios. Entonces lo que Biocef ofrece es... La, la, el agua en la minería es clave para, por ejemplo, separar sólidos de, de líquidos en muchos de los, los procesos. Entonces, reducir eso se hace también a través de, por ejemplo, floculantes que, que BSF uh, ofrece y que acelera o disminuye la necesidad de agua en esas operaciones. Entonces, tenemos uh, aquí en Chile esa, esa complejidad en la parte de, de, de minería que se hace menos compleja con, lo, con los productos de, de BASF.
0: Rodolfo, otro tema del cual hemos leído muchísimo es sobre los esfuerzos de BASF para mejorar la calidad del plástico reciclado, que es una industria también muy importante cuando hablamos de circularidad. ¿Cómo están logrando esto y cuál ha sido el impacto hasta ahora en la industria del reciclaje?
1: Como he dicho al principio, economía circular es uno de los pilares también de, de actuación en BSF. Entonces, ¿cómo hacer con que el concepto de, de residuos se elimine, se, se saque? Y BSF tiene, es, es una curiosidad interesante porque el proceso base que siempre norteó BSF desde hace principio, hace, como he dicho, un, más de, de 150 años, fue lo que en alemán se llama el verbund, que en, en español sería algo como compuesto o, o conexión que en la industria química, desde la extracción de, del, del, del óleo hacia los, los productos químicos de base o intermediarios, se dice siempre por ese concepto de que la etapa final o los productos final de una etapa es el, la materia prima, es el insumo de la próxima etapa. Entonces es un concepto de circularidad que siempre ha orientado la, la acción de, de BASF. Para el concepto de, de economía circular, plásticos es uno de los materiales que más tiene uh, adherencia cuando se habla de economía circular, se habla mucho de plástico, pero porque es un material que tiene alta durabilidad. Entonces, si no utilizas de manera correcta, eso va a quedarse, sea en medio ambiente, en los océanos, etcétera, de manera incorrecta por muchos años. Lo que es la ventaja del producto, ahí sí se torna algo negativo. Pero si lo circularizas, si se lo utilizas muchas veces, si no lo utilizas como como residuo. Ahí sí es un producto que tiene una alta durabilidad. Lo que pasa es que muchas veces hay una pérdida de las, las condiciones de dureza, de, de, uh, de olor, de lo que sea, del material. Entonces ahí entran los productos de BASF que son aditivos para las cadenas de, de plásticos y que permiten, por ejemplo, que el producto sea utilizable por muchas y muchas y muchas veces. Lo que los aditivos permiten es que nosotros tengamos en, la, en el plástico las mismas calidades, por ejemplo, de una resina virgen. Entonces, se elimina la necesidad de utilización de resina virgen por la utilización de plástico reciclado. Y eso es lo que... Tanto los reguladores, los países, como también los consumidores piden más y más.
0: Excelentes eh, no, noticias. Eh, no tengo duda que para las personas que nos ven y nos escuchan, estas son exactamente las noticias que buscan cuando hablamos de circularidad. Y tal como señalaste, Rodolfo, la economía circular <risa> es un concepto que ha ganado mucha atracción en los últimos años, tanto que este es el tema central de Revolución Circular en su unión con este cambio de paradigma de la Cuarta Revolución Industrial. Hablamos de plásticos, hablamos de minería, pero ¿cómo está BASF implementando principios de la economía circular en sus operaciones, en otros productos? Y si puedes compartir algunos ejemplos de éxito que tanto le gustan a las personas que nos acompañan.
1: Perfecto. Bueno, trabajamos en, en, en economía circular en algunas distintas frentes, por ejemplo, en el desarrollo de nuevos productos que, que permitan o que aceleren esa transición de la economía lineal que conocimos hacia ahora en el modelo ¿no? fordiano, terrorista, etc., para ese nuevo modelo circular donde eh, reutilizamos o alargamos los, los ciclos de, de utilización de los productos nosotros trabajamos mucho en, en BISF y también hablaremos un poquito más adelante de, de la Fundación Comas en esa parte de ciclo de vida, de, de pensar los productos no solo en su utilización y nosotros como consumidores muchas veces nos interesamos hacia el descarte y qué pasa con el producto. Pero el producto tiene aún un, un, una post vida, no, una, una vida más larga que la economía circular lo mira desde el principio, el análisis de ciclo de vida de, de sus productos. Pero también tenemos soluciones que permiten, por ejemplo, no solo los productos, pero también otras soluciones, como yo mencionaría aquí un, un sistema que se tiene, que, que se llama Trinamix, que es uh, un scanner para, para hacerlo más sencillo. Es un escáner que permite, por ejemplo, uh, la selección de, de plásticos en las cooperativas, en los transformadores, etcétera, seleccionando el plástico de los distintos tipos uh, por, por sus calidades y permitiendo que el reciclaje plástico se haga de una manera más eficiente. Y eso se hace también por alianzas. el interesante es que economía circular, uh, siempre también uh, me gusta hablar, economía circular se hace por alianzas. Se hace por, por uh, cambios de tecnología, de experiencias, etc. Grandes compañías con startups, uh, cooperativas con, con otras compañías, de un sector para otro sector. Entonces, eso, es eh, desarrollo de Trinamigstán, por ejemplo, se hizo con compañías de tecnología que desarrollaban el, el sistema, pero con el know-how que BSF tenía, por ejemplo, desde el punto de vista químico y de plásticos.
0: Completamente de acuerdo. La colaboración es fundamental para que transitemos hacia una economía circular. La innovación minera no es solo tecnológica. En Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar. Por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde. Anglo -American. desde la innovación lo cambiamos todo. Rodolfo, en la introducción también comentamos que eres director de la fundazao Eco Más. ¿Podrías hablar sobre alguno de los proyectos más exitosos desarrollados por la fundación en colaboración con BASF en el ámbito de la sostenibilidad?
1: Sí. Bueno, al principio, eh, Fundación Espacio ECO, ¿qué es? Es una fundación que BASF creó en 2005, por tanto ya llevamos más de 18 años, para uh, desarrollar proyectos en el área de sostenibilidad. ¿Y qué proyectos son esos? ¿Cómo se desarrolla? Uh, básicamente, lo que, la of, lo que la fundación ofrece es medición de impactos de, de aspectos de sostenibilidad. Entonces, hoy se ha, habla mucho de huella de carbono, por ejemplo. Huella de carbono es uno de los, los impactos que, por ejemplo, en análisis de ciclo de vida, es uh, uno de los aspectos, por ejemplo, que se mide, que se, se analiza, en la vida de un producto por ejemplo cuál es el consumo de agua o cuánto de, de tierra utiliza por ejemplo en una producción agrícola porque eso es importante tenemos que producir más con menos uh, terro con la misma cantidad de, de tierra arable no entonces todo eso todos esos impactos tienen que ser medidos y solo se gestiona quiero que se mide entonces para gestionar, para reducir, por ejemplo, huela hídrica, ¿cuál es el primer paso? Saber cuál es tu, tu huela hídrica, cuánto consumes de, de agua, cuánto consumes de energía, cuánto generas de, de emisiones de, de gases de efecto invernadero. Entonces, las mediciones son lo que la, la fundación ofrece de mejor para su, sus clientes y también sus, sus socios, ¿no? sus uh, aliados en términos de uh, sostenibilidad, y con esos datos científicos se puede después gestionar uh, los, los impactos y reducirlos. Y eso es también lo que me gusta siempre hablar, uh, es una combinación de sostenibilidad desde el aspecto ambiental, de recursos, etc., también con sostenibilidad financiera, porque se ahorra, se ahorra materia prima, se ahorra agua, se consume menos agua, menos gas y todo más, y eso se refleja también en las cuentas entonces es la sostenibilidad yo lo que, que bromeo es un poco la sostenibilidad del CFO ¿no? de, del financiero que normalmente las personas asocian que ah, si es más sostenible es más caro, si es más sostenible va a tener una inversión, etc. y muchas veces no, muchas veces ser más sostenible es también ahorrar y ahorrar uh, no solo recursos ambientales pero también financieros ese es uno de los proyectos otro proyecto que yo puedo hablar también un poco es en esa conexión es, uh, por ejemplo, medición de un producto de BSF, de una base, uh, de, de un detergente base que permite, por ejemplo, mezclas de, puede ser utilizado tanto para la, la industria de cuidados personales cuanto también de limpieza doméstica. Ese producto es más concentrado, tiene menos agua, entonces también en su, su producción consume menos agua en el transporte en ese, se puede transportar más producto con, con uh, el mismo consumo, por ejemplo, de combustible. Entonces hicimos un poco el, el comparativo entre el producto tradicional uh, que está en el mercado y ese producto que BSF ofrece, esa solución que se llama Soluprat, y, y vimos, por ejemplo, que el producto permite un ahorro de algo de 67% al, a los clientes en promedio. Permite también un consumo de energía menor, entonces ya al final una, una huella de carbono 75% menor. Entonces, esos son datos que son importantes para la promoción del producto porque es, es más interesante para el cliente que, que recibe un producto como ese y también permite lo que hoy es súper importante, que es la comunicación de sostenibilidad con base, con, con datos científicos, con mediciones, como he dicho, basadas en normas internacionales, ISO, etc., que evita lo que llamamos de greenwashing, que es simplemente decir, ah, el producto es más verde, el producto es más sostenible, ¿Pero ¿por qué? Porque hoy tiene que tener responsabilidad sobre la co comunicación y esa es una, una cuestión que uh, la concientización de, de la sociedad está mucho más grande y eso es excelente, porque realmente permite o impulsa que primero midamos, primero tengamos los datos científicos para después salir a comunicar, de una forma responsable, de una forma realmente basada en informaciones concretas y no solamente declaraciones vacías.
0: Lo que no se mide, no se controla y creo que ese es la, el beneficio de la economía circular que permite, junto a las tecnologías, la trazabilidad de los, de los productos y de los procesos. Y además rescato también lo que señalas, Rodolfo de que la economía circular es un modelo de negocio y tenemos que buscar este beneficio económico que después te permite el triple impacto. Hablaste... Rodolfo, de un tema que también es fundamental cuando hablamos de circularidad, que es la carbono neutralidad. ¿Qué pasos está tomando la empresa para lograr su objetivo de carbono neutralidad?
1: Bueno, una vez más, ¿no? hablamos al principio cómo BSF sale desde el propósito hacia la, la acción. Aquí tenemos metas, tenemos esa visión de eh, carbono neutralidad, ¿no? de ser net cero en carbono hacia 2050, y tenemos al, al, al medio de camino en 2030 una medición y una meta de sermos 25% menos emisores que uh, éramos en 2018. Eso se, se realiza por uh, una serie de, de medidas. Entonces, después que se estableció la, la meta, se definió la visión, hicimos como una de ruta de decir, bueno, ¿cómo vamos a llegar a eso? Entonces, hay distintas uh, medidas, pero la principal, ya hablamos aquí también, transición energética cambio, por ejemplo, de energías uh, fósiles hacia energías renovables, eso globalmente en BASF y regionalmente aquí en, en Sudamérica se pasa también así. Una gran parte viene de la reducción de las emisiones que uh, son generadas por energía. Y aquí, una vez más, Sudamérica tiene una contribución muy grande en términos de tecnologías, infraestructura ya, ya instalada, y la, la posibilidad, por ejemplo, de, de, de suministro, de, prove, de, de proveer energías renovables, eólica, uh, solar, hidrógeno verde, que es un, un potencial uh, energético futuro enorme para países como Chile, como Brasil, y enseñar al mundo las soluciones que nosotros muchas veces ya tenemos acá. En general, Sudamérica tiene una matriz energética muy verde, y eso es algo también que en BASF promocionamos para todo el, el, el universo BASF, con las otras afiliadas, con nuestra matriz en Alemania, diciendo y, y enseñando lo que Sudamérica tiene en términos, por ejemplo, de energías renovables. También toda la parte de materias primas renovables. Entonces, eso todo está mapeado en esa hoja de, de ruta para llegarmos a, a nuestras metas aquí en la región, por ejemplo, y al consolidar las otras regiones de, de BASF, si ellas también llegan a sus metas, globalmente BASF va a estar en ese escenario en 2030 y 2050 con sus metas uh, atingidas.
0: Excelente. Rodolfo, nos, volviendo un poco al tema de los productos, me llamó la atención los productos denominados Pioneers de BASF. ¿Eh? ¿Cómo estos productos Pioneers están ayudando a los clientes a alcanzar sus propias metas de sostenibilidad? ¿Puedes compartir algunos ejemplos o casos de éxito en esta línea?
1: BSF tiene una clasificación, una segmentación de, de producto por atributos de sostenibilidad. Entonces, ¿qué, ¿qué hicimos? Básicamente veíamos todos los productos que tenemos, y no son pocos, son como 60.000 en todo el mundo. Wow. Eh, observamos todos los productos que, que BSF tiene en su portafolio y veíamos cuál tenían algún atributo de, de sostenibilidad. Algo, además, algo adicional a lo que el mercado o lo que la propia de ya ofrecía, ofrece al, a los clientes. Los productos que tienen un, un atributo súper especial, como he mencionado aquí, ese caso de, de Solprat, ah, bueno, 60 y pico de, de eh, ahorro de, de agua o una, hora, una huela de carbono más baja. Entonces, ese es un producto que tiene realmente algo especial en términos de sostenibilidad. Es un producto más innovador y todo más. Otros productos pueden tener algún, alguna ventaja, pero quizás no tan uh, grande. Entonces, hay cuatro categorías de, de productos los que, y también hay los que no, no, no tienen nada de mucho especial. Entonces, eso permite que BSF maneje el portafolio basado en los criterios de sostenibilidad. No criterios de rentabilidad, no criterios otros que, que serían quizás posibles, pero es una mirada desde las lentes de sostenibilidad a un portafolio completo de productos. Esos productos, los más atractivos en términos de sostenibilidad, nos llamamos de pioneers, nos llamamos los productos pioneros, porque son los que un poco enseñan el camino hacia el futuro. Entonces, esos productos tiene claro, una promoción especial los, los uh, discutimos con los clientes, los promocionamos diciendo, bueno, ese producto te permite por ejemplo, ahorro de agua de, de consumo o un proceso por ejemplo, productivo más rápido y así va entonces, algunos de los ejemplos el Soloprat que, que ha dicho por ejemplo, permite al cliente que ahorre energía o agua en sus procesos de, de producción, hay otros productos por ejemplo, súper importantes en la industria de biocombustibles que permite por ejemplo, una catalización un, una aceleración del proceso de producción de biocombustibles, biodiesel o uh, etanol, por ejemplo, en caso de uh, alcohol o, o productos que substituiría, por ejemplo, el diesel fósil. Entonces, BASF tiene, por ejemplo, metilato de sodio y permite, por ejemplo, a la industria productora de biodiesel, productores de soya, productores de, de otros, otras rutas que al final uh, producen biodiesel que uh, tienen, tengan una, una, una producción, una reacción más acelerada y al final a una producción también más, más eficiente de, del biocombustible. Esos son productos que realmente señalan a un futuro más sostenible.
0: Excelente, extremadamente interesante, Rodolfo. Finalmente, mirando hacia el futuro, que definitivamente está en el ADN de BASF, ¿cuáles son algunos de los próximos proyectos o iniciativas de la compañía que están destinados a impulsar aún más la sostenibilidad en la industria química y más allá?
1: Entonces, BASF tiene, por ejemplo, esa parte de soluciones para, para una agricultura sostenible muy desarrollada y nuevas tecnologías que, una vez más, como el ejemplo de Trinamix que, que he dado en términos de economía circular, no son solo productos, pero ahora se agregan, también se añaden uh, soluciones de tecnología, de nuevas tecnologías digitales, etcétera, que permiten, como en el ejemplo de Trinamix, un sorting, una selección más, más eficiente de plástico. Bueno, en agricultura pasa lo mismo. Nosotros no tenemos no solo una línea de, de productos para, para agricultura, sino que también ahora tecnologías, como una tecnología que se llama Sharvio con un con X, Sharvio uh, que uh, hace el monitoreo de, de las áreas productivas y permite un, uh, una aplicación, por ejemplo, de producto mucho más efectiva en las áreas que necesitan tal y cual tipo de producto. También en economía circular pasa lo mismo, con nuevos procesos, nuevas alianzas, y Trinamix es uno de, de esos ejemplos que, que ya de, en términos de economía circular, también señala a esa alianza de productos con soluciones digitales, que va más y más para eso. Para la parte de, de energías, también es el camino para reducción de, de emisiones, BSF tiene esa parte toda de baterías y, y uh, tiene la, el desarrollo de, de esa área.
0: Y qué excelente la unión entre las tecnologías de la industria 4.0 y la economía circular, que es exactamente
1: el tema que promovemos de, desde Revolución Circular, ¿no? Sí, y ese cambio que, que es necesario de, de, lo, de la utilización de los recursos fósiles hacia recursos renovables. Y aquí, una vez más, nosotros somos realmente, aquí en la región, en Sudamérica, tenemos soluciones que nos permiten realmente un papel protagonista, casi como una, una usina verde, de, de soluciones, sea en términos de biomasa, en términos de, de biomateriales en general. La biodiversidad que tenemos aquí es algo que para las industrias, por ejemplo, industria cosmética, industria de, de fármacos, nutrición y parte farmacéutica es otra área donde BASF tiene también mucha presencia. Y eh, siempre miramos mucho el aspecto ambiental, pero sostenibilidad tiene también ese componente social donde nosotros en BASF miramos también mucho podemos también apalancar en términos sociales, porque van casi mano a mano.
0: Así es, el triple impacto de la economía circular
1: Rodolfo, Seguro.
0: El lamentablemente llegamos al final del podcast y te tengo que hacer la pregunta que es ya un trademark de, de, de nuestro Exacto. podcast Revolución Circular ¿qué mensaje le puedes dar a los emprendedores, innovadores y empresarios que están escuchando o viendo Revolución Circular? Y por último, ¿dónde también podemos acceder e invitarlos a todos ellos a conocer más sobre Bien. las iniciativas que nos has comentado de BASF?
1: ¡Wow! Excelente excelente cierre de, 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 ese, de esa charla que fue súper interesante, Peter. Gracias. Bueno, muchos aspectos ahí a, a, a mí. O sea, siempre decir, la responsabilidad es de nosotros al principio. Entonces las compañías, los, los gobiernos, las regiones, etcétera Eso todo es muy largo, pero si piensas como ciudadano, como, como individuo, yo pienso que hagamos nuestra parte eh, en, en nuestros hogares, con nuestras familias, nosotros como consumidores, como ciudadanos, vamos a exigir cambios y, y vamos a cambiar nosotros también, no pero como compañía también, pensando en BASF, Uh, esa parte de emprendedurismo y de creatividad es interesante porque, una vez más, es uno de los valores que tenemos, una de las visiones que, que la compañía tiene, que es nosotros como colaboradores tenemos que ser creativos, tenemos que ser abiertos, y eso es importante cuando hablamos de alianzas, de hacer las cosas en conjunto. Entonces, esa apertura es otra cosa que es súper importante. También la cuestión de responsabilidad y la cuestión de emprendedurismo ese binomio sostenibilidad e innovación es otra cosa que es súper importante porque tenemos realmente que, que emprender aunque estemos en una gran organización es casi como que tuviéramos en una startup y tuviéramos que repensar y reinventar nuestro negocio tener una, una compañía con 160 años casi de experiencia nos ayuda sí pero tenemos que estar también muy conscientes que nuevas soluciones tienen que, que, que salir y quizás tengamos que olvidar algunos de, de los éxitos del pasado porque no nos van a garantizar los excesos del futuro. Entonces Yo, yo diría que creatividad, eh, apertura, esa responsabilidad dentro de las acciones y emprendedurismo eh, son, son importantes para ser como valores realmente eh, pilares de la compañía y son importantes para todas las compañías, todas las organizaciones. Y para nosotros como individuos tenemos que también en nuestras carreras, en nuestras actividades, Pensar siempre que quizás lo tenga que reinventar, tú dices, yo, yo soy abogada de formación, después hice un montón de, de cosas distintas desde finanzas, logística, ahora estoy en sostenibilidad y, y creo que ese reinventarse es algo que individual o, o desde los, las compañías o los gobiernos, etcétera más y más tendremos que hacer.
0: Buenísimo. ¿Dónde podemos invitar a las personas que nos ven y escuchan a conocer más sobre BASF?
1: Bueno, uh, tenemos los, los uh, caminos clásicos ¿no? ahora ya, www.basf.com.chile. Uh, y tenemos también, y eso es quizás una forma más, uh, más para, para la, los ciudadanos comunes y también un poco más entretenida, también de, de ver cómo BSF implementa esos ejemplos. También muchos ejemplos en YouTube, por ejemplo, si pones BSF economía circular o BSF balance de biomasa, bio etc. Vas a ver un, unos videocitos uh, extremadamente didácticos, pero muy serios, muy muy bien hechos en términos de sostenibilidad, de economía circular. Entonces, les invito a, a realmente acceder a esos materiales, sea por el sitio de, de internet de, de BASF global o aquí en Chile, o en esos videos, y, y van a ver un montón de ejemplos, materiales, algunos conceptos también, qué es economía circular, qué es balance de biomasa, qué son re energías renovables, pero son materiales extremadamente interesantes para, para consumo y para, para conocimiento general de los que se interesen por el tema como nosotros nos interesamos, Peter.
0: Excelente, Rodolfo. Agradecido por acompañarnos y contarnos cómo BASF está creando la química para un futuro sostenible y muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
1: Gracias a ti y estamos aquí abiertos siempre a colaboración, como he dicho por, por Economía Circular y todos los otros temas, eso todo se hace por alianzas y por cooperación y por, por esos tipos de, de charla. Entonces, mucho, mucho gusto realmente por, el, por estar aquí y poder hablar de, de esos temas contigo y con, con nuestros oyentes. Gracias por la invitación. Muchísimas, gra
0: muchísimas gracias, Rodolfo. Y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.